0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring genom breven till de sju församlingarna som vi återfinner i uppenbarelseboken har vi kommit till församlingen i Philadelphia. Philadelphia representerar kyrkan som återuppväxt till liv igen, kyrkan som vaknat till liv och det illustrerar tiden från cirka 1800-talet och till vår tidsålders slut. Samtidigt så ska de här illustrationerna inte pressas för hårt när det gäller tiden. Eftersom samtliga sju budskap också representerar Guds budskap till alla troende i alla tider. Men Philadelphia, det är församlingen som återvänt till Guds ord. Och det sker också idag på många platser. Och inte minst brevresponsen från våra sändningar i Indien, Kina, Egypten, Israel, Afghanistan, Iran och många andra länder visar att det på många håll finns en uppenbar hunger efter Guds ord. Och denna tidsperiod återspeglas i församlingen i Philadelphia. En stad i Lydien i mindre Asien, belägen på en fruktbar högslätt vid floden Kogamus södra strand vid foten av berget Tumolus. Populärt gick den ibland under namnet Lilla Aten på grund av sina praktfulla tempel och andra offentliga byggnader. I förra programmet vandrade vi genom brevet till Sardes, en församling som på många sätt står som en kontrast till församlingen i Philadelphia. Philadelphia är den andra församlingen till vilken Herren inte talar om omvändelse. För församlingen i Philadelphia har inte heller glidit bort från vad anden säger till församlingarna. Lägg förresten märke till att han säger församlingarna, det vill säga församlingar i flertal. Han säger inte vad anden säger till församlingen, för det var inte bara orden till den egna församlingen som de skulle ta del i, men budskapen till alla församlingarna. Och även vi borde nog vara öppnare och lära av varandra i de olika församlingarna och påminna varandra om Paulus ord i de troende i Thessalonike. Jag citerar första Thessalonike brevet 5, verserna 19 till och med 24. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håller borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv helga er fullt och helt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Philadelphia betyder brödrakärlek men det är inte ett namn som Gud har gett staden på grund av församlingen som finns där. Men staden den grundlades och uppkallades av Atalos den andre Philadelphos, vilkens bror Emenens den andre var kung i Lydien vid den tiden. Och Atalos den andre Philadelphos, han gav staden sitt namn på grund av sin kärlek till sin bror Eumenes den andre. Han kallade staden han grundlagt för kärlek. Så, Philadelphia är inte ett namn med bibelstursprung, Men jag förstår att man gärna väljer det namnet för sin församling. Liksom vi förstår varför ingen kallar sin församling för Laodikea. I nästa program så ska vi se närmare på Kristi brev till församlingen i Laodicea eller Laodikea. Herren börjar brevet till Philadelphia med att beteckna sig själv som den helige och sanne. Att han är helig betyder att han är fullkomligt skild från allt orent väsen av varje slag. Och hans helighet är inte bara en fasad. Det är hans sanna väsen. Därför säger också Paulus i romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Vi läser uppenbarelseboken 3, vers 7. Skriv till församlingens engel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna. Jag vill påminna om att engel här inte talar om ett gudomligt väsen, men om en budbärare, en herrens tjänare i mänsklig gestalt det vill säga en församlingsföreståndare eller pastor, en som har ansvar för undervisningen, skriv till församlingsföreståndaren i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Till din kraft ringa, och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. I budskapen till var och en av församlingarna så hänvisar Herren till sin härlighet som den förhärligade Kristus, vår store och evige överste präst. Nåd vare med er, och frid från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den först födde från det döda, och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen som det står i uppenbarelseboken 1, verserna 4-6. Även församlingen i Philadelphia påminns om att Herren känner deras gärningar, det vill säga inte bara de yttre orden och handlingarna, men också deras motiv, deras hjärta och sinnelag. Han påminner också om att evangeliets framgång inte beror på deras egen styrka eller smarthet, utan på att Herren själv hade öppnat en dörr för dem. I andra Korinterbrevets andra kapitel, vers 12, så skrev Paulus När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren öppnat en dörr för mig. Gud Påminner de också om att när Gud öppnar kan ingen stänga. Såna påminnelser är ju speciellt nödvändiga. När det mänskligt sett ser ut som om vägarna stängs och fienderna är många. Här vill jag än en gång citera Paulus som i första korinterbrevet 16, vers 8 och 9 skriver i Efe så stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. En dörr står öppen. Jag har många fiender. Den öppna dörren betyder inte att det inte är kamp. Därför uppmanar skriften också oss till att kämpa trons goda kamp. Och det de troende i Philadelphia ger Herren följande hälsning. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord, och inte förnekat mitt namn. Din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord. Vi tänker så lätt att även om deras kraft var ringa så hade de hållit fast vid Guds ord. Och i en översättning står det också, din kraft är ringa men du har bevarat mitt ord. Som om det skulle vara oväntat, att den som har liten kraft bevarar Herrens ord. Men sanningen är ju den att alla människor egentligen har liten kraft, fast det är inte alla som insett det. Men den som inser hur ringa hans kraft är, han vet att hans enda räddning, det är att hålla fast vid Herrens ord, och den som gör det har sin styrka i Gud. Och jag tror att det är det Herren nu säger till församlingen i Philadelphia. Du har liten kraft, därför har du hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. För den som menar sig själv ha kraft att klara av det mesta kan lätt förneka Guds namn mitt i sin gärning för Herren. I Johannes evangeliets artonde kapitel, vers 36, säger Jesus Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Guds rike arbetar efter helt andra principer än de principer som gäller i världen. I Guds rike ligger segen i att inse hur liten vår egen styrka är, så att vi i allt är beroende av Gud. Och just det var styrkan i Philadelphia. Din egen kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Det är en underbar situation för en församling. Men trots detta så fanns det ett område på vilket deras tro behövde stärkas. Om de inte ska ge efter för det som i ögonblicket så starkt påverkar deras gamla natur, att de nästan är på vippen att ge efter och låta sig styras av köttet. Vi läser uppenbarelseboken 3, vers 9. Se Jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga. Några som säger att det är judar, men inte är det, utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de ska förstå att jag har dig kär. I Philadelphia så visste man att korset Det skulle inte bara placeras mellan dem och deras synder, men korset skulle också stå mellan dem och världen. Och det kan se ut som man i sin iver att utestänga världen också hade avskilt sig från all kontakt med de som stod utanför församlingen. Faran här är de många stängda dörrar mellan dem och världen mellan Guds ord och den döda världen, mellan frälsningen i lammets blod och världen. Gud öppnar dörrar, och Gud stänger dörrar. Men han stänger inte världen ute på ett sådant sätt att de inte får höra evangeliet. Men nu ska församlingen konfronteras inte bara med judar som hade förkastat Jesus som Messias, men med sådana som kallade sig för judar, men inte var det i sanning och Guds fruktan. De kallade sig judar, men deras bekännelse var falsk. De var inte vad de gav sig ut för att vara. Och denna falska bekännelse kallar Gud för Satans synagoga. Och låt oss ha klart för oss att det är Herren själv som ger dem det namnet. Det var verkligen en prövning för församlingen i Philadelphia att inte överge skriftens vittnesbörd som världen föraktade och inte ville kännas vid. Men det var inte bara den klara bekännelsen de skulle hålla fast vid de skulle inte heller överge sitt frimodiga vittnesbörd som världen hatade och föraktade ännu mer för vittnesbördet om frälsning genom lammets blod alena blev inte förstått av de så kallade upplysta människorna i staden Philadelphia Gud säger inte att de ska slippa konfronteras med dessa människor som tillhör Satans synagoga. Men Herren lovar att bevara dem genom den prövning som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. I Petrus första brev kapitel 4, vers 11 och 12 skriver Petrus Om någon talar Skall han tala i enlighet med Guds ord Om någon har en tjänst Skall han tjäna efter den kraft Gud ger Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus Hans är äran Och makten i evigheternas evigheter Amen Mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Och i Petrus första brev, kapitel 1, vers 5 till och med 7, skriver han Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd, och nu ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fast än det håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära. När Jesus Kristus uppenbarar sig och församlingen i Philadelphia prövas genom den konfrontation med det som Herren kallar för satans synagoga. Men om de håller fast vid Guds ord skall Herren få dem att komma och falla ner inför deras fötter. Och dessa människor ska då förstå att Herren har församlingen i Philadelphia kär. De ska förstå att Gud är verksam i Philadelphia. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, sa Herren. Framför allt var det dörren till förståelse av skriften. Andens uppenbarelse av ordet och anden utgjuten i det troendes hjärtan, dörren till personlig gemenskap med Gud, dörren in till glädje, frid och ett överflödande liv. Och de hade tagit vara på ordet. Men det var också en öppen dörr för evangeliet, så att de kunde föra budskapet vidare och nå andra människor. Till och med några från Satans synagoga skulle församlingen i Philadelphia få nå. Församlingen skulle hålla fast vid Guds ord, och Gud skulle stadfästa ordet på ett sådant sätt att det blev uppenbart att det var den allsmäktige som verkade i Philadelphia Vi läser uppenbarelseboken 3, vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur den prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Det handlade alltså inte bara om att bevara en rätt lära och att frimodigt förkunna sanningen. Men det var speciellt en sak som var viktig, nämligen ordet om uthållighet. De började inte kompromissa när det kostade på att hålla sig till Gud och hålla fast vid Herrens ord. De trodde inte på Gud för att de tjänade på det. Men de tjänade Gud för att de trodde på Guds ord, det vill säga deras tro visade sig i handling, och de var uthålliga. Ordet om uthållighet, det var mer än en teori i Filadelfia, och eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig Och rädda dig ur prövningens stund Som ska komma över hela världen Och sätta dess invånare på prov Låt oss se vad det står här Och vad det inte står Det står inte att de ska slippa Den prövningens stund Som ska komma över hela världen Men Herren Ska bevara dem genom allt detta. Han ska rädda dem. De har liten styrka, men de håller fast vid Guds ord om uthållighet, och det är deras räddning. Jesus smärta, lidande och all förnedring avslutades med den brutala och smärtfulla korstöden. Och under hela sin gärning visste Jesus att det var detta som väntade honom. Och i ett semande så var det närmare än någonsin. Och Hebrerbrevet beskriver hans smärtfulla kamp så här. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Lägg märke till att Hebrer brevet 5, vers 7 inte säger och han slapp lida, eller han slapp och dö. Men genom bönen fick Jesus erfara att han blev befriad från ångesten. I ett semane visste ju Jesus att det finns ingen annan räddning för en förlorad mänsklighet än att lagen i allt uppfylls. Samtidigt kände han dödskampens mörker, ta sitt stryptag på honom. Och då vänder han sig till fadern med sin nöd. Han ropade högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd, säger Hebrerbrevet. Hur blev han bönhörd? Hur blev han räddad? Jo, genom att han blev tagen ur sin ångest. Vi läser uppenbarelseboken 3, vers 10 och 11. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Jag kommer snart. Snart betyder inte med en gång. Men det säger att han kommer plötsligt. Överraskande. I en stund då ingen hade väntat det. För den andligt sovande kommer han som en tjuv om natten. Men för det vakande kommer han inte som en tjuv om natten. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv, skriver Paulus i första Thessalonikerbrevets femte kapitel och fjärde vers. Läran är viktig. Det är viktigt att hålla fast vid Guds ord. Men det är lika viktigt att ordet får en konkret konsekvens i vår vardag. Vi är kallade att leva det kristna livet. Och för den själ som gjort upp sina synder och mottagit förlåtelse och lever i ljuset så gäller Herrens löfte. Jag ska bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Låt oss aldrig glömma att Johannes uppenbarelsebok är Herrens budskap till tröst för alla sanna Guds barn. På samma sätt säger Herren Jesus, tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havet så bränningarna stån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen, ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Och in till den dagen så gäller Herrens förmaning. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Herren, var med dig? Må du få nåd att hålla fast det du har, så att ingen tar din krona. Gud är trofast.